0: Глава вторая. Путь к выздоровлению. Мне всегда казалось, что я неплохо понимаю кошек, поскольку общался с ними с самого раннего детства. У нас в семье было несколько сиамских, а в какой-то момент мы даже завели красавицу черепахового окраса. По большей части у меня сохранились теплые воспоминания о наших питомцах. Но, как водится, прочнее всего в голове засело самое плохое. Хотя я вырос в Англии, Некоторое время наша семья жила в местечке Крейги, в западной части Австралии. Там мы завели очаровательного белого пушистого котенка. Не помню, где мы его взяли. Возможно, у местного фермера. Как бы то ни было, в родном доме котенку приходилось несладко. По неизвестной причине прежние хозяева не сочли нужным показать его ветеринару, поэтому к нам малыш попал с приданным в виде огромного блошиного семейства. Правда, мы не сразу узнали о подарке. У котенка был густой белый мех, так что блохи свободно плодились и размножались, не попадаясь нам на глаза. Как известно, эти создания паразиты, они вытягивают жизнь из других существ, чтобы поддерживать свою. Блохи в буквальном смысле выпили из котенка всю кровь, а мы заметили это слишком поздно. Мама сразу отвезла малыша к ветеринару, но тот уже ничего не мог поделать. У котенка обнаружились множественные инфекции и другие проблемы со здоровьем. Он умер через пару недель после того, как попал к нам в дом. Мне в тот момент было пять или шесть лет, так что смерть котенка стала для меня настоящим шоком, как и для моей мамы. В последующие годы я вспоминал несчастного малыша всякий раз, когда видел белую кошку. И в те выходные, когда в моей квартире поселился рыжий кот, история с блохами не выходила у меня из головы. Я видел, что шерсть моего питомца в ужасном состоянии. В отдельных местах она протерлась так сильно, что была видна кожа, и меня не покидало подозрение, что рыжего может постигнуть судьба того белого котенка. Сидя дома и глядя на нового соседа, я принял решение, что не допущу этого. Вряд ли консервированный тунец, ванна и сон у батареи помогут коту поправить здоровье. Не стоит полагаться только на собственную заботу и отзывчивость. Животному необходима помощь специалиста. К тому же я опасался, что недостаточно хорошо обработал рану, и кто знает, какую заразу кот мог подхватить, пока жил на улице. Понимая, что медлить не стоит, я принял решение на следующий день отвезти Рыжего в ближайшее отделение Королевского общества защиты животных у Финсбери-парка. Я завел будильник. Раннее утро и серый пейзаж за окном не вдохновляли на подвиги, но я запретил себе искать отговорки, встал и накормил кота тунцом с крекерами. Учитывая состояние его лапы, я понимал, что вряд ли рыжий отнесся бы к полуторачасовой прогулке с большим энтузиазмом. Поэтому я решил посадить его в зеленую пластиковую коробку для мусора. Не самый лучший вариант, но других у меня не было. Едва мы вышли за дверь, как кот ясно дал мне понять, что переноска ему не нравится. Он метался внутри коробки и изо всех сил пытался выбраться наружу. В конце концов я сдался. Ладно, сам тебя понесу. Сказал я, подхватывая кота одной рукой, а в другой продолжая удерживать коробку. Рыжий Шустр перебрался ко мне на плечо и с большим удобством просидел там всю дорогу до ветеринарного центра. Едва переступив порог здания, я подумал, что попал в ад. Отделение было битком набито посетителями. В основном там сидели покрытые агрессивными татуировками неприветливые бритые подростки со своим зверьем по большей части стафарширскими бультерьерами, получившими травмы в боях с другими собаками, и не исключено, что бои проводились на потеху публики. Люди обычно называют британцев «нацией, которая любит животных». Уж чем-чем, а любовью к животным тут и не пахло. То, как некоторые люди обращаются со своими питомцами, ничего кроме отвращения не вызывает. Кот перебрался ко мне на колени, потом снова залез на плечи. Он нервничал. И я прекрасно его понимал. Почти все собаки в приемной сочли своим долгом злобно рыкнуть на него. Одна или две опасно натянули поводки, пытаясь добраться до Рыжего. К счастью, вскоре их вызвали в процедурный кабинет. Каждый раз, когда медсестра появлялась на горизонте, я надеялся, что это за нами. Но в результате мы просидели в приемной почти четыре с половиной часа. Наконец, мы с котом услышали долгожданное. «Мистер Боуэн, доктор готов вас принять». Ветеринар оказался мужчиной средних лет, производившего впечатление человека, многое повидавшего и порядком уставшего от жизни. Он посмотрел на меня так, что я сразу почувствовал себя не в своей тарелке. Хотя, вполне возможно, причиной моего нервного состояния были несколько часов, проведенных в компании не слишком дружелюбных собак и их не слишком приятных хозяев. «Так в чем проблема?» — сразу спросил ветеринар. Я понимал, что он просто делает свою работу, но едва удержался от того, чтобы не ответить. Если бы я знал, меня бы здесь не было. Я сообщил, что нашел кота в подъезде и показал гноящуюся рану у него на лапе. «Давайте его осмотрим», — вздохнул ветеринар. Он видел, что кот мучается от боли и вколол ему слабое обезболивающее. Потом сказал, что выпишет рецепт на двухнедельный курс «Антибиотика, амоксициллина. Если через две недели его состояние не улучшится, жду вас в своем кабинете», — заключил он. Я подумал, что нужно воспользоваться случаем и спросить ветеринара про блох. Доктор мельком осмотрел кота, но никаких насекомых не нашел. «И все же, думаю, будет полезно подавать ему лекарство от блох. Молодые коты часто цепляют всяких паразитов», — заметил он. Я едва удержался от того, чтобы сказать доктору, что прекрасно об этом знаю, — но вместо этого молча дождался, пока он выпишет рецепт. К чести ветеринара стоит отметить, что он проверил, нет ли на рыжем микрочипа, и ничего не нашел, что в очередной раз подтвердило мою версию насчет уличного прошлого моего нового соседа. — Вам следует при первой же возможности установить коту микрочип, — посоветовал врач, — и как можно скорее его стерилизовать, — добавил он, протягивая мне брошюру и рекламу бесплатной кастрации бездомных животных. Вспомнив, как Рыжий вчера скакал по квартире и царапался, я кивнул. «Думаю, это хорошая идея», — улыбнулся я, ожидая услышать в ответ «почему». Но доктор, казалось, уже забыл о нашем существовании. Он с отрешенным видом забивал информацию в компьютер и распечатывал рецепты. Мы с котом были для ветеринара лишь очередной деталью на конвейере, которую нужно было обработать и выставить за дверь, освобождая место для следующего пациента. Что ж, я его не винил, поскольку понимал, что так работает система. Через несколько минут мы вышли из кабинета и направились с рецептами к пункту выдачи лекарств. Стоявшая за прилавком дама в белом халате была чуть более приветливой, чем ее коллега. «Какой красавец!» — восхитилась она. «У моей мамы как-то жил рыжий кот. Лучший друг из всех, кто у нее когда-либо был. Потрясающий темперамент. Сидел у ее ног и флегматично смотрел, как меняется мир». Даже если бы бомба рядом взорвалась, он бы ее не бросил. Просмотрев рецепты, дама выписала чек. — С тебя двадцать два фунта, милый, — сказала она. — У меня внутри все похолодело. — Двадцать два фунта? Да ладно! — воскликнул я. На тот момент все мое состояние ограничивалось тридцатью фунтами. — Боюсь, что так, милый! — покачала головой дама. Она нам сочувствовала, но заниматься благотворительностью не собиралась. Я протянул деньги и забрал сдачу. Для меня 30 фунтов были значительной суммы. Именно столько я обычно зарабатывал за день. Но выбора не было, не мог же я подвести своего нового друга. «Судя по всему, нам придется терпеть друг друга еще минимум две недели», сказал я коту, когда мы отправились в обратный путь. И я не лукавил. Я не собирался избавляться от рыжего, пока он не пропьет все необходимые лекарства. Никто, кроме меня, не будет следить за тем, принял ли код таблетки. А я пока не мог позволить ему вернуться на улицу, где легко подхватить какую-нибудь заразу. Не знаю почему, но осознание ответственности за рыжего меня слегка взбодрило. Я почувствовал, что в моей жизни появилась еще одна цель. Я получил возможность сделать что-то хорошее для кого-то помимо самого себя. Днем я заглянул в ближайший зоомагазин и купил двухнедельный запас нормальной кошачьей еды. В ветеринарном центре мне выдали образец разработанного учеными корма. Кот его одобрил, поэтому я купил целый пакет, дополнив им набор обычных консервов. На это ушло почти 9 фунтов, после чего я остался практически без денег. И вечером мне пришлось оставить рыжего, чтобы отправиться с гитарой на гарден Теперь... Я должен был кормить нас обоих. Следующие несколько дней я выхаживал кота и заодно знакомился с ним поближе. К тому времени я уже придумал для него имя — Боб. Признаюсь, я позаимствовал идею у любимого сериала «Твин Пикс», одного из героев, в котором звали убийца Боб. Он был шизофреником с раздвоением личности в духе доктора Джекила и мистера Хайда. Большую часть времени он вел себя абсолютно нормально — но в следующий миг мог потерять над собой контроль и начать творить всякие безумства. Мой кот чем-то его напоминал. В довольном и счастливом состоянии он был образцом спокойствия и благодушия. Но если вдруг у него портилось настроение, кот сходил с ума и начинал метаться по квартире. Как-то вечером я разговаривал с Бель, и меня внезапно осенило. Он похож на убийцу Боба из Свин Пикс, воскликнул я, получив в ответ непонимающий взгляд но это было уже не важно. Кот обрел свое имя. К тому времени я окончательно убедился, что раньше он жил на улице. Когда Рыжему требовалось сходить в туалет, он наотрез отказывался пользоваться лотком, который я для него купил. Вместо этого приходилось выносить его на улицу, чтобы он мог уединиться в кустах рядом с домом. Кот бросался в заросли и там справлял нужду, после чего тщательно закапывал следы преступления. Наблюдая как-то утром за его действиями, я задумался, а что, если раньше он принадлежал цыганам? В нашем районе их было немало. Более того, неподалеку от моего дома находилось целое временное поселение цыган. Может, Рыжий жил в какой-нибудь семье и отстал от цыган, когда они в очередной раз переезжали. В любом случае, домашним котом в классическом смысле он точно никогда не был. Зато с каждым днем он все крепче привязывался ко мне а я к нему. Поначалу кот держался настороженно, но с каждым днем становился все более дружелюбным и все активнее проявлял симпатию. Конечно, изредка он мог и оцарапать, да и приступы безумия никто не отменял, но теперь я знал, что эту проблему решит кастрация. В нашей жизни появилось некоторое подобие порядка. По утрам я оставлял Боба одного и ехал на Ковангарден, где играл на гитаре до тех пор, пока не набирал достаточно денег. Когда я возвращался, кот сидел у входной двери. Он провожал меня до дивана, и потом мы вместе смотрели телевизор. Я постепенно начинал осознавать, какое умное животное мне досталось. Боб явно понимал все, что я ему говорил. Когда я хлопал по дивану и приглашал его посидеть со мной, он всегда устраивался рядом. Боб также понимал, когда я говорил, что пора принимать лекарства. Правда, смотрел он на меня так, будто хотел сказать «А это обязательно?». К счастью, больше он никак недовольства не демонстрировал и покорно терпел, пока я клал таблетки ему в рот и аккуратно щекотал горло, чтобы он их проглотил. Большинство кошек попытаются отгрызть вам руку, если вы вздумаете запихнуть что-нибудь им в пасть. Но Боб мне доверял. А я чувствовал, что судьба свела меня с удивительным животным. Никогда прежде я не встречал кота, похожего на Боба. Нет, мой кот не был идеальным. Он знал, где хранится еда, и совершал регулярные набеги на кухню, переворачивая кастрюли и сковородки в поисках вожделенной добычи. Поскольку упорство ему было не занимать, дверцы шкафов и холодильника вскоре украсили царапины от острых когтей. Ради лакомства Боб не отступал ни перед какими преградами. Но, стоит отдать ему должное, значение слова «нет» он тоже понимал. Мне достаточно было сказать ему «нет, уходи оттуда, Боб», и он уходил. Это в очередной раз доказывало, что мой кот обладает недюжинным умом. И это порождало новые вопросы о его прошлом. Разве уличный котяра будет слушать, что говорит ему человек? Я в этом сомневался». Меня радовало общество нового соседа, но я постоянно напоминал себе, что следует быть осторожным. Я не хотел слишком сильно привязываться к рыжему, поскольку знал, рано или поздно он захочет уйти. Боб не был похож на кота, которому нравится, что с ним все время носится. Другими словами, он не был похож на домашнего питомца. Но пока я назначил себя его хранителем и опекуном и был решительно настроен сделать все от меня зависящее. Я хотел подготовить его к возвращению на улицу. Поэтому заполнил заявление на кастрацию, которую мне выдал ветеринар из центра. Потом сунул его в почтовый ящик и всего через пару дней, признаюсь, я был приятно удивлен, получил сертификат на бесплатную операцию. На следующее утро я, как обычно, вывел Боба на прогулку. Его лоток по-прежнему оставался девственно чистым. Но не нравилось Рыжему ходить туда в туалет. Зато ему определенно нравились кусты у соседнего дома. По какой-то причине они стали его любимым местом. Подозреваю, это имело отношение к манере котов метить территорию, о которой я прочитал в каком-то научном журнале. Несколько минут он потратил непосредственно на сам процесс, Потом какое-то время уничтожал улики. Меня никогда не уставали поражать опрятность и чистоплотность кошек. Почему для них это так важно? Убедившись, что все в порядке, Боб устремился было ко мне, как вдруг замер и заметно напрягся, словно увидел что-то. Я обернулся, желая посмотреть, что его так озадачило, но кот меня опередил. Он внезапно сорвался с места и бросился вперед со скоростью молнии. Боб бежал так быстро, что на какое-то время превратился в расплывчатое пятно. Прежде чем я успел опомниться, он схватил что-то в траве возле изгороди. Подойдя поближе, я увидел, что кот зажал в лапах небольшую серую мышку. Она отчаянно пыталась вырваться, но шансов у нее не было. Боб крепко держал добычу и теперь собирался вцепиться в нее зубами. Не самое приятное зрелище. Мышиные лапки болтались из стороны в сторону, пока Боб... Осторожно перемещал зверька в пасти, чтобы окончательно его придушить. Вскоре случилось неизбежное. Маленькое создание испустило дух, а Боб разжал челюсти и опустил его на землю. Я знал, что должно случиться, но не хотел, чтобы рыжий съедал добычу. Мыши переносили разные инфекции, поэтому я опустился на колени и попытался отодвинуть серую тушку. Бобу это не понравилось, он издал недовольный звук. Нечто среднее между ворчанием и шипением и снова схватил мышь зубами. «Отдай ее мне, Боб», — сказал я, не собираясь уступать коту. «Отдай ее мне». «Бобу мое предложение не слишком понравилось. Зачем это?» — читалось в его глазах. Порывшись по карманам, я достал кусок крекера и протянул коту в обмен на мышь. «Поверь мне, Боб, это гораздо полезнее». Хотя мои слова его не убедили, кот все-таки сдался и выпустил добычу. Едва он отошел от мышки, я осторожно поднял ее за хвост и выкинул в ближайшую урну. Эпизод с грызуном напомнил о еще одном замечательном, ну, как мне кажется, факте. Кошки довольно опасные хищники. Многим людям не нравится думать, что их ласковый котенок на самом деле прирожденный убийца. Но тут уж ничего не поделаешь, им только дай волю. Во многих странах, например, в Австралии, закон запрещает кошкам гулять по ночам из-за урона, которой они наносят популяции местных птиц и грызунов. Боб ярко проявил свой охотничий талант. В моей квартире жил хладнокровный, быстрый и опытный убийца, и он в точности знал, что нужно делать. Я снова задумался о том, что за жизнь была у Рыжего до того, как он оказался на коврике в подъезде. Что он делал ради выживания? И за день в день полагался исключительно на свой охотничий талант? Был с рождения вынужден самостоятельно добывать себе пропитание или все-таки вырос в благополучной семье под присмотром заботливых хозяев? Как он стал таким? Хотел бы я знать. Готов поручиться. Уличному другу было что рассказать, как и мне. И это нас объединяло. Когда я остался без крыши над головой и стал зарабатывать, играя на гитаре, на потеху прохожим, люди начали интересоваться моим прошлым. «Как я дошел до жизни такой?» — спрашивали они. Некоторых, конечно, вынуждала профессия. Мне довелось пообщаться с дюжиной социальных работников, психологов и даже полицейских, и все они стремились выяснить, как я оказался на улице. Хотя обычных людей ответ на этот вопрос тоже интересовал. Не знаю почему, но многих словно зачаровывает тот факт, что некоторые члены общества опускаются на дно. Думаю, отчасти им нравится вздыхать с облегчением. Меня-то, слава богу, такая судьба миновала. Ведь не повести может каждому. И в то же время моя история заставляет их по-другому взглянуть на свою жизнь. Конечно, не все в ней идеально, но я мог бы оказаться на месте этого бедняги. Хотя люди, подобные мне, по-разному оказываются на улице, есть в наших историях общие моменты. Зачастую это наркотики и алкоголь. Но чаще всего... Цепочка событий, приводящая к такому финалу, тянется из детства, и первым звеном становятся не самые лучшие отношения в семье. Со мной, во всяком случае, именно так и случилось. Первые годы моей жизни были довольно беспокойными, и в основном потому, что я постоянно переезжал из Великобритании в Австралию и обратно. Я родился в графстве Сурой, но когда мне исполнилось три года, наша семья перебралась в Мельбурн. К тому времени родители уже развелись. Отец остался в Англии, а мать, стремясь забыть о разочарованиях супружеской жизни, с головой ушла в карьеру, устроившись на работу в компанию по продаже ксероксов, серекс Она не ошиблась с выбором профессии и вскоре стала одним из лучших продавцов. Впрочем, на месте ей не сиделась, поэтому через два года мы переехали в Западную Австралию и жили там, пока мне не исполнилось девять. В Австралии было неплохо. Мама выбирала дома с веранды и большим садом на заднем дворе, так что в моем распоряжении было столько свободного пространства для игр и приключений, сколько мальчишка мог пожелать. Австралийскую природу я любил, но при этом у меня совсем не было друзей. Я тяжело сходился с ребятами в школе. Наверное, причина в том, что мы часто переезжали. Все надежды укорениться в Австралии пошли прахом. И тогда мы вернулись в Великобританию и обосновались в Сассексе, близ Хоршема. В Англии мне понравилось. Я сохранил немало счастливых воспоминаний о том времени. Но только я начал привыкать к жизни в северном полушарии, как мы снова сорвались с места и опять оказались в Западной Австралии. Мне тогда было двенадцать. На этот раз мы поселились в местечке под названием Куинзрок. Думаю, там-то мои проблемы и начались». Из-за всех этих переездов мы редко задерживались в одном доме дольше, чем на пару лет. Мама постоянно что-то покупала и продавала, и все время была в разъездах. Настоящего фамильного гнезда у нас не было, я не успевал привыкнуть ни к одному дому. Мы жили как какие-то цыгане. Я не психолог, хотя в последние годы мне часто доводилось с ними общаться, но я, наверное, не ошибусь, если скажу, что постоянные переезды ребенку на пользу не идут. Я очень тяжело находил общий язык с людьми. В школе мне было трудно завести друзей. Я всегда слишком старался понравиться окружающим, впечатлить их, что давало обратный результат. В каждой школе меня считали слабаком и неудачником, над которым не грех поиздеваться. Но хуже всего было в Куинзрок. Понятно, что я выделялся из толпы со своим британским акцентом и желанием всем угодить. Но я не думал, что это превратит меня в ходячую мишень. В буквальном смысле. Куинз-Рок не просто так назвали Куинзрок, и местные дети прекрасно знали, как применить валяющиеся то тут-то там куски известняка. Как-то раз одноклассники решили забросать меня камнями. По пути из школы я попал под настоящий камнемпад и заработал сотрясение мозга. Напряженные отношения с отчимом, которого звали Ник, тоже не способствовали улучшению ситуации. На мой подростковый взгляд, он был настоящим придурком, и я не стеснялся ему об этом говорить. Мама встретилась с ним, когда стала работать в полиции Хоршема, а потом он перебрался вместе с нами в Австралию. Первые годы после переезда мы продолжали вести прежний скитальческий образ жизни. Обычно это было связано с маминой работой. Природа не обделила ее деловой хваткой, обычно маме сопутствовал успех. В какой-то момент она даже начала снимать видеокурсы, посвященные телемаркетингу и некоторое время все шло хорошо. Потом она основала журнал «Сити Вомен», но тут удача вдруг перестала ей улыбаться. Иногда у нас было полно денег, иногда не хватало даже на самое необходимое. Но такие периоды никогда не затягивались надолго. Мама была настоящим предпринимателем. К пятнадцати годам я почти перестал ходить в школу. Мне надоело быть мальчиком для битья. С ником отношения лучше не стали. А еще я был очень независимым настоящим сорви головой, вечно приходил домой затемно, никого не слушал и не признавал никаких авторитетов. Неудивительно, что вскоре я научился профессионально находить приключения на свою голову. Собственно, я до сих пор не до конца избавился от этой привычки. С учетом всего вышесказанного, вряд ли кому-то покажется странным, что я подсел на наркотики. Сперва я нюхал клей в попытке убежать от реальности но быстро завязал с этим делом, чтобы перейти на травку и промышленный растворитель Толуол. Одно тянуло за собой другое, третье и так далее. Я был в зол на весь мир. Я чувствовал, что мне ужасно не повезло. «Покажите мне семилетнего ребенка, и я скажу вам, что за человек из него выйдет», — говорят люди. «Не уверен, что вы бы узнали взрослого меня, семилетнего мальчика, играющего в саду, но когда мне было семнадцать...» Предсказать мое будущее было гораздо проще. Я прочно встал на путь саморазрушения. Мама изо всех сил старалась избавить меня от наркозависимости. Она видела, что я делаю с собой, и могла представить, каким ужасным последствиям это приведет. Она поступала так, как поступила бы любая мать на ее месте. Обыскивала одежду в поисках наркотиков. Несколько раз запирала меня в спальне. Но замки у нас дома были не самые сложные, и я быстро научился открывать их при помощи шпильки для волос. Один поворот и готово. Я не собирался мириться с тем, что мама или кто-либо еще ограничивает мою свободу. Мы стали ссориться еще больше, чем раньше. Наши отношения неизбежно ухудшались. Мама дошла до того, что отвела меня к психиатру. У меня диагностировали целый набор заболеваний, начиная от шизофрении и маниакальной депрессии и заканчивая синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Естественно, я не обращал внимания на слова врачей. Я был запутавшимся подростком, который считал, что знает о жизни больше, чем кто-либо. Оглядываясь назад, я понимаю, через что пришлось пройти моей матери. Наверное, она чувствовала себя абсолютно беспомощной и с ужасом представляла, что ждет ее сына в будущем. Но в тот момент переживания других людей волновали меня меньше всего. Я никого не слушал и ни на кого не обращал внимания. В какой-то момент все стало настолько плохо, что мне пришлось переехать в христианское благотворительное жилье. Там я бездельничал, принимал наркотики и играл на гитаре. Хотя не обязательно всегда в таком порядке. Незадолго до 18-летия я объявил, что собираюсь вернуться в Лондон, чтобы жить со своей сводной сестрой, дочерью отца от первого брака. Фактически это стало началом конца. Хотя со стороны... Могло показаться, что я внезапно стал вести себя как нормальный подросток. Мама отвезла меня в аэропорт. Я поцеловал ее на прощание и помахал ей вслед, когда машина отъехала. Мы оба думали, что я уезжаю на полгода, не больше. Таков был наш план. Я собирался пробыть в Лондоне шесть месяцев, потусить со сводной сестрой и попытаться воплотить в жизнь мечту стать музыкантом. Но все пошло не по плану. Поначалу я действительно поселился у сводной сестры. Правда, ее муж... Отнесся к моему приезду без особой радости. Напоминаю, я был несговорчивым подростком, одетым как год. Да что там, настоящей занозой в заднице. Занозой, которая не платила за коммунальные услуги. В Австралии я подрабатывал в сфере информационных технологий и продавал сотовые телефоны, но в Великобритании никуда устроиться не смог. Один раз меня наняли барменом, но управляющему не понравилось мое лицо и я потерял место сразу после того, как уехавшие на рождественские праздники сотрудники вернулись в Лондон. И, словно этого было мало, начальство сообщило социальным службам, что я сам уволился с работы, следовательно, не мог претендовать на пособие, которое полагалось мне как имевшему счастье родиться на английской земле. В результате тот факт, что я живу у них дома, стал радовать мужа и сестры еще меньше. В конце концов, мне указали на дверь. После приезда в Лондон я успел пару раз встретиться с отцом, но мы оба понимали, что не уживемся вместе, ведь мы едва знали друг друга. Некоторое время я ютился у друзей, ночуя на диване для гостей или на полу, а потом и вовсе начал вести кочевой образ жизни, таскаясь со спальным мешком, по квартирам случайных знакомых и разным лондонским сквотам Потом оказался на улице. А оттуда до дна было совсем недалеко. Жизнь на улицах Лондона лишает тебе достоинства, личности, лишает всего. Хуже того, ты становишься никем в глазах других людей. Они начинают воспринимать тебя как пустое место. Не хотят иметь с тобой дело. Вскоре в целом мире у тебя не остается ни одного друга. Пока я бродяжничал, мне удалось устроиться грузчиком на кухню. Но меня выгнали с работы, когда узнали, что я бездомный, хотя ничего плохого я не сделал. Если у тебя нет жилья, не стоит рассчитывать на удачу и хорошие отношения. Я бы мог поправить свои дела, если бы вернулся в Австралию. У меня даже был обратный билет. Но за две недели до вылета я потерял паспорт. Никаких документов не осталось. Денег на их восстановление тоже не было. Надежда на возвращение к семье в Австралию растаяла как дым. И я вместе с ней. Следующий период моей жизни был окутан наркотическим и алкогольным туманом перемежавшимся вспышками мелких преступлений и беспросветного отчаяния. То, что я подсел на героин, ситуацию не улучшало. Первый раз я попробовал этот наркотик в надежде, что он поможет мне уснуть на улице, заставить забыть о холоде и одиночестве. Героин действительно перенес меня в другое место. К несчастью, попутно он подчинил себе мою душу. К 1998 году я уже плотно сидел на игле. Пару раз я едва не умер от передозировки, хотя, признаюсь честно, слабо осознавал, чем рискую. В то время мне даже в голову не приходило связаться с кем-нибудь из родственников. Я исчез с поверхности земли, и меня это мало заботило, я был слишком занят своим выживанием. Оглядываясь назад, могу только представить, через какой ад я заставил их пройти. Готов поспорить, им пришлось порядком понервничать. Спустя год после приезда в Лондон и через девять месяцев после начала жизни на улице я слегка опомнился. Когда я только прилетел из Австралии, я встретился с отцом, но после этого мы с ним не общались. И как-то под Рождество я решил ему позвонить. Трубку взяла его жена, моя мачеха. Сам он отказывался подходить к телефону и заставил меня провисить на линии несколько минут. Так он был зол. «Где тебя черти носили? Мы тут чуть с ума не сошли!» — сказал он, когда сумел взять себя в руки. Я попытался было как-то оправдаться, но отец меня не слушал. Он кричал, что мать постоянно названивала ему и безуспешно пыталась меня найти. Если учесть, что эти двое старались разговаривать друг с другом как можно меньше, становится ясно, насколько сильно она волновалась. В течение пяти минут отец высказывал все, что он обо мне думает. Сейчас я понимаю, что помимо злости он чувствовал огромное облегчение. Скорее всего, он уже не надеялся меня услышать. И ведь в каком-то смысле я действительно умер. Этот период моей жизни продолжался почти год. В основном я ночевал под открытым небом на одном из лондонских рынков. И в конце концов меня подобрала благотворительная организация, помогавшая бездомным. Я сменил немало ночлежек, пока не оказался в приюте на Сент-Мартинс-Лейн. Там мое имя попало в список тех, кому остро необходимо жилье. В результате, следующие десять лет, я перебирался из ужасных общежитий в хостелы с наркоманами, которые тащили все, что не приколочено. Чтобы сберечь хоть что-то, мне приходилось спать, запихнув ценное имущество под одежду. Я мог думать только о том, как выжить. Моя наркозависимость со временем только усиливалась. Ближе к 30 годам я попал в реабилитационный центр. Пару месяцев мне помогали прийти в себя и избавиться от ломки а потом включили в программу по освобождению от наркозависимости. На какое-то время ежедневный поход в аптеку и поездка в центр лечения от наркозависимости в Камдоне раз в две недели стали смыслом моей жизни. Я практически на автомате вставал с постели и словно в полусне, хотя чаще всего именно таким мое состояние и было, отправлялся туда, куда меня толкали рефлексы. В центре я общался с психологами, без конца рассказывал о своей зависимости, о том, откуда она взялась и как я намерен с ней справляться. Легко придумать причину, толкнувшую вас к наркотикам. Но в моем случае все было предельно ясно. Одиночество и ничего, кроме одиночества. Героин позволял мне забыть, что во всем мире у меня нет ни одного близкого человека, что моя семья далеко, а близкие отвернулись. Я был сам по себе. И пусть многим это покажется странным и необъяснимым, героин стал моим другом. В глубине души я, конечно, понимал, что он меня убивает, причем в буквальном смысле слова, поэтому через пару лет я перешел с героина на метадон, синтетический опиоид, который используют для избавления от зависимости тех, кто сидит на морфе и героине. К весне 2007 года план был таков я начну постепенно отказываться от каких-либо наркотиков. И переезд в Тоттенхэм стал ключевым пунктом этого плана. Я должен был жить в обычном многоквартирном доме, где моими соседями были простые люди. Я получил шанс привести свою жизнь в порядок. Чтобы хоть частично оплачивать аренду, я начал играть на площади Гарден. Зарабатывал я совсем немного, но этого хватало на еду, газ и электричество и дарила хоть какое-то чувство уверенности в своих силах. Я понимал, что получил возможность оставить все плохое позади, и не мог позволить себе ее упустить. Будь я котом, это была бы моя девятая жизнь.